1: Moin Moin zu Lebensangeheimnis. Dem werden wir im Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp und mit Torben. Heute wieder als Stargast dabei. Nach längerer Zeit. Torben, erstmal herzlichen Dank, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ich weiß gar nicht genau, fünfte, sechste, ich glaube fünfte Folge mit dir oder vierte. Naja, müssen wir nochmal vielleicht nachgucken. Schreibt es gerne mal rein in die Kommentare, wenn ihr es auswählt, wenn ich wisst. Wir wollen mit dem Torben heute über die ersten fünf Spieltage reden, über ein bisschen ja, den, seinen eigenen Eindruck, wie die Mannschaft sich so äh, geschlagen, ja, ja, geschlagen hat. hat die Transfers und äh, ja, mal gucken, wo wir jetzt hier in bestimmt guter Stunde alles für Themen finden und wo die Reise hingeht. Also Torben, danke, dass du da bist und willkommen zurück.
2: Ja, moin moin ihr Lieben,
3: ich freue mich doch. wahnsinnig. Ich muss dich jetzt auch erstmal begrüßen, ne, weil du bist ja Gast bei uns, also wir sind ja die Gastgeber sozusagen, also begrüße ich dich auch erstmal nochmal. Recht herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, macht immer riesen Spaß mit dir. Du hast dir viel Mühe dafür gegeben, dass wir dich immer wieder einladen. Also deine Kompetenz ist bei uns beiden auf jeden Fall gefragt, wie du siehst. Und wie gesagt, schönen guten Abend und schön, dass du da bist. Ja,
2: danke. Ähm, moin, ihr Lieben. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich wieder da sein darf, dass, dass ihr mich einladet. Und ähm, ja, ich, ich habe schon gehört, Gerüchten zufolge bin ich nur eingeladen worden, weil ihr endlich das Lachstrikot sehen wollt. Ähm, daran wird es wohl liegen, von wegen Kompetenz. Ähm, nein, ich äh, bin, bin immer weiterhin noch bei euch. Hört zu und ähm, freue mich auf jede Folge, die erscheint. Und umso schöner ist es natürlich, dann auch ein Teil davon zu sein und mit euch ähm, ja, jetzt über die sehr, sehr schönen ersten Wochen in der Bundesliga zu sprechen.
1: Genau, vielleicht vorher wie... Ähm wie war denn so dein Eindruck vor der Saison oder dein Gefühl vor der Saison, was jetzt Werder angeht? Da haben wir, glaube ich, gar nicht mehr darüber sprechen können. Hattest du die Sache, okay, wir müssen gucken, dass wir jeden Punkt erstmal ergattern, ob wir uns jetzt hinten reinstellen oder äh, mit Glück drei Elfmeter bekommen pro Spiel? Also in welche Richtung war das so vor der Saison? Weil jetzt ja nicht klar war, ich sag jetzt mal, klar eingespielte Mannschaft, aber jetzt auch keine Riesenverstärkung in Anführungsstriche für den Moment, äh, ablösefreie Spiele, man muss ja nicht wo alles stehen. Ähm, wir haben ja oft dann auch in der zweiten Liga mit mehr oder weniger 13 Mann gespielt. Das war ja auch nicht alles klar. Und die Spielweise, sagen wir mal, ein bisschen äh, locker-flockig, ist ja halt sehr ähnlich. Es ist ja nicht sehr variantenreich. Hätte ja auch sein können, dass man dann da eine gewisse Einschätzung hat, okay, Liga 1, muss man mal schauen, auch unser Auftaktprogramm vom Namen her mit ambitionierten Mannschaften, Wolfsburg, Frankfurt, dort war jetzt war ja nicht so einfach. so einfach.
2: Ja, ähm, ich bin da mit, der, mit dem Gefühl in die Saison gegangen, dass man nicht zu viel erwarten sollte und dass man natürlich jeden Punkt hart erkämpfen muss. Ähm, prinzipiell mit der Vorbereitung, wie die Transfers da noch ähm, abgelaufen sind, also in der zeitlichen Reihenfolge. Der Kader war ja sehr schnell zusammen schon das kennt man ja von Werder aus in den letzten Jahren auch nicht unbedingt und ich habe mir schon die Hoffnung gemacht, dass, dass man dadurch eine Eingespieltheit hat und dass man vielleicht auch dann dadurch ticken besser in die Runde starten könnte als das ein oder andere Team auf unserer Ebene, also Schalke, Bochum, Augsburg vielleicht. Dass es dann jetzt so gut läuft, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Was ich auch vor allem nicht erwartet hätte, ist, dass man offensiv so eine Qualität auf den Platz bringen kann. Dass man defensiv anfällig ist, das kennt man als Bremer ja. Von daher ist das jetzt leider keine Überraschung. Ja, aber ansonsten bin ich, bin ich wirklich positiv überrascht, was die ersten Wochen angeht. Und man merkt das auch so im Umfeld, dass viele Leute einem gut zusprechen. Fans von anderen Vereinen, ähm, dass die sie dass einem immer wieder daran erinnern, ja, ihr seid doch Aufsteiger, das sieht doch gut aus. Oder ja, an, an, wenn man Heimspiel hat gegen die Eintracht, dass das nicht selbstverständlich ist, dass dass das unbedingt ein Auswärtssieg wird, sondern dass man da auch als Frankfurt-Fan Respekt vor hat vor der Aufgabe und Das ist ähm, das ist eine tolle Sache. Das, glaube ich, hatten wir lange nicht, dass wir in der Liga so angesehen war, waren und ähm, auch geschätzt waren für unseren Fußball, den wir spielen. Und dass wir das nach, nach der Zweitligasaison so schnell hinbekommen haben, ist, finde ich, eine positive Sache.
3: Herr ja, Tom, da habe ich, hab ich auch sofort eine Frage an dich. Ähm, wie siehst du das denn spielerisch? wie wir es spielerisch in der ähm, ersten Liga lösen. Weil da bin ich doch echt schon überrascht, was für zwei, drei geile Spielzüge ich schon in der ersten Liga gesehen habe. Ähm, woher hat die Mannschaft dir Selbstvertrauen? Ist das echt die ganzen Siege der zweiten Liga und dass die Mannschaft zusammengeblieben ist? Oder siehst du das spielerisch nicht so gut wie ich?
2: Also ich glaube, es ist nach wie vor Luft nach oben spielerisch. Das muss man auch relativieren so ein bisschen. Wir haben sicherlich auch den einen oder anderen Gegner gehabt, wo es einfach gut gepasst hat. Wolfsburg haben wir sehr, sehr überrascht am Anfang. Stuttgart war die ersten 15 Minuten nicht auf dem Platz. Danach war Stuttgart schon spielbestimmender. Was mich sehr überrascht hat, war das Spiel gegen Dortmund, dass man, dass man so ein Spiel gegen so einen Gegner so lange dominieren konnte und mehr oder weniger auch ähm, ja, den Spielrhythmus bestimmt hat.
3: Genau. Ich das meinte, hat mich genau. schon
2: überrascht. Und ich glaube, das führt daraus zurück, dass ähm, die Mannschaft und Ole Werner zusammen super gearbeitet haben die letzten acht, neun Monate, dass man sich dieses Selbstvertrauen eben auch erarbeitet, erspielt hat und dass man mittlerweile wirklich so einen Glauben hat, dass man ähm, gegen jeden Gegner gewinnen kann, dass man gegen jeden Gegner sein Spiel ähm, zeigen kann. Und das Spiel ist eben laufintensiv, ähm, ist ist geprägt von Situationen, wo man nach vorne verteidigt, wo man mutig ist, wo man immer wieder auch mit vielen Leuten Richtung 16er kommt, in die Box geht. Und ähm, das, ähm, das zeigt wieder, dass gerade im Profifußball sehr, sehr viel im Kopf stattfindet. Bei Kicken können die alle, das ist klar. Das hat man auch bei Bochum am Wochenende gesehen. Ich fand, Bochum hat trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht. Und phasenweise haben die wirklich einen guten Ball gespielt auch. Aber da ist vielleicht dann einfach dieser ein, zwei Prozent im Kopf, der das ausmacht, dass das Bochum das Spiel nicht gewinnt und wir es dann zu unseren Gunsten entscheiden. Und ich glaube einfach, aktuell ist die Mannschaft so vollgepumpt mit Adrenalin, mit Selbstbewusstsein, dass, ja, dass sie so schnell nichts umhaut. Und so Spiele wie gegen ähm, Dortmund hat dann natürlich nochmal beigetragen, dass, dass so eine Situation jetzt ist, wie sie vielleicht zu der zweiten Ligasaison war, als als die Mannschaft, das kam ja auch in der Doku raus, gesagt hat, also wir, wir verlieren hier ja gar kein Spiel mehr, wir, wir wissen gar nicht, wie das funktioniert oder wir, wir glauben auch dran, dass wir kein Spiel mehr verlieren. Und ich glaube, dieser Glaube, ähm, der sitzt gerade sehr sehr tief und ähm, selbst wenn es dann mal schief läuft, wie gegen die Eintracht, ähm, ist die Mannschaft so gefestigt, dass sie das nicht umwirft.
3: Aber jetzt muss ich mal eine vorausschauende Frage stellen, weil ich ja Freitag wieder in Weserstadion bin. Ähm, aber jetzt gegen Augsburg, alles andere als drei Punkte, wäre doch schon eine Enttäuschung. Dieses Wort kann ich doch benutzen, oder?
2: Kannst du machen, aber ob es richtig ist, weiß ich nicht. Nee, also, man muss es halt von Spiel zu Spiel sehen. Ne? Im Endeffekt, also wenn wir am 34. Spieltag die Klasse halten und ähm, am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dann ist das eine, eine gute Saison gewesen. Und da muss man, denke ich, über jeden Punkt froh sein. Ich glaube, Augsburg ist eine Mannschaft, die man jetzt nicht unterschätzen darf, weil da der eine oder andere fehlt. Ja, trotzdem ist es eine gestandene Bundesliga-Mannschaft und ähm, hat Qualität, dass man da auch sicherlich ja, vor Probleme geraten kann. Und man sollte tunlichst vermeiden, dass man jetzt irgendwie sich selbst stärker sieht, sondern so weitermachen wie aktuell. Dann wird man Punkte holen. aber ich glaube nicht, dass es ein Selbstläufer wird, auch wenn man sicherlich so Spiele gewinnen muss gegen Augsburg daheim.
4: Okay.
3: okay. Damit bin ich zufrieden. Danke.
1: Ähm, wie hast du das gesehen, was mich dann oder vielleicht auch uns ähm, das überrascht hat, fand ich, dass die dann auch im Läuferischen, wir hatten eher so ein bisschen die Vermutung in der Vorbereitung, sah es jetzt noch nicht so stark aus. Wenn man so ein bisschen die Statistik guckt, ähm, wir hatten das, glaube ich, jetzt auch letztes Mal erzählt. Ich meine nur gegen Frankfurt wurde weniger gelaufen. Bei Sprints sind wir dann immer noch so ein bisschen schwach auf der Brust im Vergleich. Aber gerade das Thema mit, äh, mit der Lauffreudigkeit, was die Kilometer, das Kilometerfressen angeht und natürlich auch die Sachen, dass wir Spiele in den, in den letzten zehn Minuten drehen, äh, das hat man ja nicht gesehen, weil äh, gerade unter Floco war es ja wirklich eine Katastrophe, wie das abgestürzt ist. Das wurde ja damals auch thematisiert. Ich glaube, dann, als da die Corona-Pause war, das hat man auch relativ schnell in Wolfsburg, glaube ich, gesehen. Da waren es auch sehr schlechte Werte, hatte ich da mal gelesen. Und das hat mich dann schon überrascht, überrascht, dass die wirklich so viel dann noch, zumindest Meter laufen können, wenn sie nicht immer alles sprinten. Aber Sprinten ist ja auch dann mal so eine Frage, ob die Sprinten sinnvoll sind oder nicht. Ja, aber das ist klar, bei Kilometern vielleicht auch. Aber grundsätzlich ist es schon mal nicht so schlecht, wenn du einiges an Metern unterwegs bist, weil es ist nun mal auch ein laufintensiver Sport und äh, gerade auch wenn du viel Ballbesitz hast, was wir ja durchaus haben, ist es ja auch gut, wenn wir uns weiterhin viel bewegen, hast du halt einfach mehr Anspielstationen. Ne? Das hat mich schon gewundert bei, bei, bei dem Team.
2: Ja, weiß ich. Also mich hat es jetzt nicht gewundert, dass die Mannschaft das prinzipiell kann. Ähm, dass man jetzt so einen draufgesetzt hat im Vergleich zur Zweitligasaison, ist vielleicht im ersten Moment überraschend. Auf der anderen Seite, man hat jetzt halt weniger Ballbesitz, man läuft auch öfters mal hinterher in gewissen Phasen. Ähm, auch wenn die nicht so groß und so lang sind, wie ich anfangs gedacht habe. Ähm, ich denke einfach, dass die Mannschaft jetzt zeigt, dass sie komplett fit ist, dass sie in der 90. Minute noch Sprints ziehen kann, dass sie Spiele entscheidet noch hinten raus. Und ähm, meiner Meinung nach ist das ein großer Verdienst vom Trainerteam, die da wirklich im Sommer tolle Arbeit geleistet haben, die die Mannschaft diesbezüglich super eingestellt haben und auch äh, die Trainingsschwerpunkte so ähm, ja, bewusst gesteuert haben, dass man hinten raus einfach noch eine Menge Energie hat. Und ähm, der ein oder andere Transfer geht ja auch in die Richtung. Ähm, körperlich, robust, läuferisch, stark. Ähm, das zeigt ja, dass man da eine Idee gehabt hat. Und ähm, bisher zahlt sich das aus. Genau, da, du, das
1: du ja. gerade. Lass uns doch mal vielleicht die einzelnen Positionen so ein bisschen durchgehen, gerade weil ja da hier und da auch neue Zugänge gekommen sind. Vielleicht kannst du da so ein paar, paar Statements zu, zu sagen. Wir wollen jetzt das Thema mit dem Tor dann vielleicht nicht so lange machen. Das ist ja schon ein paar Mal aufgekommen. Der Scoop und ich müssen so eine Sondersendung noch machen. Ich glaube mittlerweile 180 Minuten Scoop. Ich habe mir da einiges noch aufgeschrieben. Thema Paar Flenker. Aber einfach so: Es kommen ja ein paar Positionen im Innenverteidiger, Außenbereich. Theoretisch ja auch im defensiven Mittelfeld, ein ne, Thema Sechser, der zwar jetzt immer noch verletzt ist als Alternative und so weiter und so fort. Und natürlich äh, auch äh, einen anderen Lachs-Kollegen, der vorne irgendwie äh, ganz kurz gesagt, es gibt 54 Minuten spielt, ja, aber das, ja. ständig beteiligt ist an Toren, ist ja auch legendär. Okay. Also vielleicht genau da. Geh einfach mal so ein bisschen so Position für Position dadurch und äh, was dir da auch schon aufgefallen ist oder was dir gefallen hat oder noch nicht gefallen hat. Oder wie du auch ja, wie vielleicht auch. die einzelnen ja, Transfersen siehst.
2: Also ich muss kurz dazu sagen, ich bin da auch eher bei Scoop, was die Torhüterposition angeht, ohne das jetzt in die Länge ziehen zu wollen. Ich glaube, da muss, da muss noch mehr kommen von Pavlenka. Ähm, letzten Spiele, beziehungsweise im letzten Spiel gegen Bochum fand ich ihn wieder deutlich besser. Allerdings ähm, hoffe ich da für die Zukunft, dass wir auch irgendwann mal einen Torhüter bekommen, der ähm, auch am Ball noch stärker ist. Weil ich glaube, Girgi wird sich da nicht mehr so stark verbessern. Und bis dahin muss er dann eben über seine Stärken kommen, die er definitiv hat, aber zuletzt vielleicht ja noch nicht so in Gänze da waren. Wenn es so ist wie in Bochum, denke ich, können wir damit aber alle leben. Ja, also ich finde die Transfers gut. Muss auch sagen, wenn man als Aufsteiger einen Pieper und einen stark als gestandene Bundesligaspieler holt, ist das sehr, sehr ordentlich. Ähm, Weiser und ähm, Stay sind meiner Ansicht nach auch gute Transfers gewesen. Und ähm, ich habe mich ja sehr gefreut. Das hatten wir, glaube ich, auch bei der letzten Sendung mal besprochen, dass ähm, so Sachen wie ähm, You Buchanan, dass, dass man gerne auch mal im englischen Raum sucht nach Spielern oder in, 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 ähm, auf Märkten, wo man sonst noch nicht so aktiv war. Und deswegen äh, finde ich sehr gut, dass man da auch bewiesen hat, dass man ähm, auf diesen Märkten aktiv ist. Ähm, Olli Berg, muss ich auch sagen, habe ich am Anfang eher so ein bisschen zwiegespalten gesehen. Mittlerweile, der hat halt schon Kultpotenzial. Und wenn er das bringt, was er bisher so äh, ja, gezeigt hat, ist ein absoluter Gewinn und wird uns auch noch viel Freude bereiten. Ähm, die Innenverteidigung sehe ich wirklich stark. Also, ja, Wortwitz habe ich selbst erst gemerkt gerade. Ähm, ähm, ja, Pieper, Velkovic, Friedl, in der Kombination bin ich absolut zufrieden. Ähm, für einen Aufsteiger ist das meiner Ansicht nach
1: super. Ähm, ähm, wie die, siehst du denn mit Velkovic und äh, der Position im Zentrum? Wir haben uns ja, glaube ich, damals auch unterhalten, dass es eher ja. ein eher etwas langsamer Spieler ist. Ähm, war ja auch ein bisschen über, oder noch nicht ganz klar, ob er jetzt wirklich sozusagen die Dirigentenrolle jetzt als zentraler, Mittel, äh, zentraler Innenverteidiger da, dann da bekommt oder nicht. Klar, die haben jetzt Friedel aufgrund äh, des Linksfußes nach links ge getan, äh, hätte man sich aber auch anders entscheiden können, gerade wo er jetzt auch noch Kapitän geworden ist. Ähm, der hat es ja bisher, sagen wir mal, schon recht solide gemacht, hätte ich jetzt mal gesagt. Hat mich aber trotzdem gerade zum Anfang der Saison relativ stark überrascht, dass der... Ähm, ja, die Position genommen hat.
2: Ja, schau mal, Velkovic ist international erfahrener Spieler, der spielt in der serbischen Nationalmannschaft auch innen ähm, neben Top Verteidigern, äh, macht das solide. Er wird wahrscheinlich nie in internationaler Klasse Verteidiger werden, ähm, auf Champions League Niveau. Er wird wahrscheinlich auch keiner werden, den uns Bayern, Dortmund Leipzig wegkauft. Aber er ist ein solider Bundesliga-Verteidiger mit Stärken und Schwächen. Schwächen ist sicherlich so ein bisschen die Beweglichkeit und, und das Tempo. Allerdings alles darüber hinaus, finde ich, ist, ist völlig in Ordnung. Er macht recht wenige klare Fehler, ist solide, ist in der Mannschaft angesehen. Und ähm, das passt schon. Überzeugt.
1: nochmal noch eine Rückfrage. Ähm, Gerade als zentraler Spieler ist er eigentlich ja dann der... Fast schon der Führungsspieler oder der, der den Takt vorgibt, so wie es der Toprak eigentlich war. Und ja, das sind, glaube ich, andere Spielertypen. Ne? Also, ich glaube, Toprak genau. ist schon nochmal deutlich mehr Leader als Velkovic. Genau, aber dann wäre die Frage gewesen: Jetzt haben ja. wir natürlich erst auch fünf Spieltage, sieht ja recht gut aus. Ähm, ich sage jetzt mal, warum nimmst du deinen von den bisherigen Leistungen zweitbesten Innenverteidiger in diese Rolle? Es hätte ja auch wie gesagt, Friedel sein können, wenn wir jetzt gerade eben nur die, die drei Leistungen der fünf Spieltage sehen, wäre es vielleicht Pieper gewesen, der meines Erachtens, glaube ich, drei recht gute Spiele gemacht hat. Ne? Ähm, das nochmal, also ich meine, ist ja auch ein, du hast recht, ne, der hat ja auch die ganze Erfahrung oder so, aber du, ich weiß auch noch ganz genau, dass du selber auch relativ kritisch das damals thematisiert hast, was hast gesagt, okay, wenn er mit Toprak spielt so ungefähr, ne, dann passt das ganz gut, auf den ist zwar Verlass, aber der Toprak ist ja der der ist im Notfall auch noch da. Und jetzt geben wir quasi Velkovic da halt diese, diese Rolle. Ne, kann ja auch sein, dass er noch weiter aufblüht und das genau das Richtige ist. Aber ich hätte es auch durchaus gedacht, dass man das halt vielleicht äh, über den Friedel halt macht. Das ist ja nur ein Grund, dass er den Linksfuß auf der linken Seite haben will.
2: Hab so ja, gesagt. aber das ist ja ein schwerwiegender Punkt. Also das ist ja nicht einfach nur, nur dass er den Linksfuß auf links haben will, sondern das ähm, beeinflusst ja das komplette Spiel. Also das ist, finde ich, schon sehr zentraler Aspekt, dass du auf der linken Seite, äh, auf der Innenverteidigerposition einen Linksfuß haben möchtest ähm, und auf der rechten Seite einen Rechtsfuß. Ähm, wenn es so egal wäre, könnte man es ja auch komplett anders spielen, beziehungsweise dann würde es ja auch jede Mannschaft anders machen, aber das hat schon einen großen Wert im Spiel.
1: Du hättest ja auch Jung reinnehmen können als linken Verteidiger. in jeden Verteidiger. Ja,
2: Aber hat er ja auch in der zweiten liga nie gespielt, wirklich, ähm, glaube ich. Ja, aber auch nur, wenn es nötig war. Also, so ehrlich ja. muss man ja sein. Also ähm, die Innenverteidigung war ja Velkovic Toprak und Friedel und äh, Jung war auf Links. Und äh, Friedel ist ein super linker Innenverteidiger. Ähm, da hätte ich auch nichts geändert, weil a, es hat funktioniert, b, ist das wichtig für die Statik, dass man da auch einen Linksfuß hat. Ähm, ich finde es gut im Nachhinein, dass das äh, Velkovic in der Innenverteidigung im, im Zentrum ist. Und Pieper rechts, weil Pieper meiner Ansicht nach der agilere, schnellere von beiden ist und oftmals auch ähm, dadurch, dass Weiser eben deutlich offensiver ist als Jung, ähm, in Laufduelle geschickt wird, beziehungsweise auch mal rausstechen muss, ähm, auf schnelle Außenbahnspieler trifft. Und er löst das bisher meiner Meinung nach sehr gut. Und ich glaube, Veljkovic könnte das so nicht lösen, sondern würde da oftmals in, vor Probleme geraten. Und... Ähm, hat dagegen ähm, allerdings im Zentrum oftmals ähm, keinen direkten Gegenspieler und agiert da mit seiner Kopfballstärke, mit seiner Ruhe, die er hat am Ball, äh, dann doch gut. Von daher finde ich, ist diese Aufteilung so, wie sie ist, wirklich vernünftig und gut gewählt. Ähm, und da würde ich auch gar nichts ändern. Es ähm, sei denn, es verletzt sich jemand oder ähm, es ist jemand gesperrt. Niklas Stark freut sich natürlich drauf, wenn irgendwas davon mal eintritt, damit er auch zeigen kann, dass er ein guter Innenverteidiger ist. Und ich glaube auch, dass er uns noch helfen wird. Aber aktuell würde ich da gar nichts dran ändern und bin auch zufrieden von der Aufteilung her.
3: Also der Sepp und Kanzler, haben es im letzten Podcast besprochen, ich fand es echt sehr beeindruckend, wie Stark, Wortspiel, der Stark das dann zum Schluss in Bochum noch gemacht hat. Die Rettungsaktion hier, wo er noch dem Bochumer Spieler eine der Hand schießt, dann zweimal peripheres sehen, wer den Raum zugestellt hat und den Ball da abgeklärt hat. Also da ist schon noch Qualität da. Ich glaube auch, wenn mal einer ausfallen sollte wie Velkovic oder so, da wird er nicht so ein großes Loch reißen, dass der Stark schon sehr viel mit seiner Erfahrung wegmachen wird, was er uns in Bochum gezeigt hat. Also ich fand die paar Minuten, die er in Bochum gespielt hat, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es war, eine halbe Stunde oder was, hat er das richtig gut gemacht.
2: Definitiv, finde ich auch. Und ich fand auch den Wechsel gut, weil Pieper hatte schon gelb genau. und bei jeder weiteren Aktion wäre da eine Gelb-Rot-Gefahr gewesen. Deswegen, genau, genau. Und es zeigt auch dem, dem Stark, dass er dran ist, dass er nah bei der Mannschaft ist, dass er das nicht viel fehlt und ähm,
1: fand den Wechsel auch nicht, nicht verkehrt. Ja. Dann ähm, okay, dann <lacht> Richtung Außenverteidiger siehst du auch wahrscheinlich dann erstmal so Weiser, gut, es war ja eine lange Hängerpartie aber dort hast ja auch gesagt, irgendwann wird er kommen, <lacht> meine ich mich noch zu erinnern, äh, Gott sei Dank war es ja auch so, weil für mich der Weiser in der, ähm, also das ist jetzt nicht unbedingt mein von der Art her mein Lieblingsspielertyp der winkt auch oft auf dem, auf dem Platz ab, man hat halt so eine, ähm, ich sag mal, Körpergestik, die auch manchmal so ein bisschen abwertend ist, aber der ist natürlich nach vorne hin vor allen Dingen, also hat hinten auch vielleicht hier und da mal äh, größere Problematiken, weil er halt auch sehr offensiv spielt, er spielt ja teilweise noch dritter Stürmer, aber nach vorne hin und was die Dribblings angeht, äh, für mich auf jeden Fall ein Top-3-Spieler bei uns, weil der wirklich von der Qualität her oder von den fußballerischen Fähigkeiten, die er dann auch zeigt auf dem Platz, also nicht nur Ball hochhalten, sondern auch im Spielball hochhalten, wirklich äh, ja, dass er schon jemand ist, der wirklich äh, so oberes Regal für, für unsere Mannschaft ist und der halt auch wirklich da Impulse bringt. Mir fehlt zum Beispiel selber jetzt so ein, so ein Spielertyp, finde ich teilweise aus dem Mittelfeld heraus, der da auch mal so ein, zwei Leute mal frisch machen kann. Das ist auch risikoreich, weil er halt sehr offen dann das spielt. Aber du hast ja auch gesagt, gerade das Pärchen Pieper und Weiser, äh, ja, sehr gut. Und ähm, auf der anderen Seite Jung ist ja auch einfach die Variante, die, die man schon kennt. Und Buchanan, gut, der ist gerade eben auch gerade halt verletzt, ne? aber hat sich auch jetzt nicht ganz so... Etabliert, aber ja, ist aber okay. natürlich auch relativ jung und muss vielleicht nochmal erstmal die Hinrunde ein bisschen sich so integrieren in die Mannschaft.
2: Ja, würde ich teilweise ein bisschen widersprechen. Also ich finde, dass Buchanan macht das wirklich gut in den Ansätzen, die man gesehen hat. Dass der jetzt nicht Stammspieler wird, das dachte ich mir schon. Und ich glaube, das ist auch realistisch, dass der so ein, zwei Jahre braucht, bis er da richtig reinwächst. Deswegen denke ich, hat man auch das Interesse, mit Jung zu verlängern, weil man weiß, was man hat. Ähm, Jung ist sicherlich kein Top 5, 6 Linksverteidiger in der Bundesliga, aber er macht das solide. Und ähm, da bin ich eigentlich mit der Kombination auch nicht unzufrieden. Klar, in der Spitze geht das noch besser, aber ich glaube, mit Buchanan haben wir da einiges an Potenzial, was sich dann auch irgendwann in den nächsten Jahren dann auszahlen wird. Auf rechts ähm, finde ich, ist das Duo Weiser-Agu top. Ähm, Weiser muss man immer wieder noch mal sich vor Augen führen, dass man den eigentlich letztes Jahr schon abgeschrieben hatte. Was der für eine Entwicklung dann noch mal unter Werner gemacht hat, ist phänomenal meiner Meinung nach. Ich finde, aktuell ist er einer der stärksten Rechtsverteidiger in der Bundesliga, mit welchem Offensivdrang, fußballerische Finesse, der agiert. Und in unserem System ist er meiner Ansicht nach schon so ein kleiner Spielmacher. Das ist vielleicht, klingt verwirrend, weil er auf den Außen agiert und nicht durch Zentrum kommt. Aber wenn man sieht, wie viele äh, Aktionen wir über rechts äh, initiieren und wie viele Torchancen über die rechte Seite äh, eingespielt werden, dann ähm, wird das schon klar, wie, wie viel Wert man darauf legt und was Weiser für ein wichtiges Mosaiksteinchen ist. Ich muss sagen, ein bisschen enttäuscht wäre zu viel, aber ich finde es schade, wie die Entwicklung von Agou ist. Ich hätte mir schon gehofft, dass der mehr Druck macht und vielleicht auch mal über die linke Seite sich anbietet. Allerdings scheint das ja so zu sein, dass da ja, Jung und, und Weiser so weit weg sind, dass da Agu nicht so viele Chancen bekommt. Ähm, ich hoffe, dass, dass sich das ändert und dass er hier und da auch noch ein paar mehr Minuten bekommt. Sonst ähm, ja, denke ich mal, wird da auch irgendwie über kurz oder lang ein Wechsel forciert werden, weil so, so bringt es ihm ja auch nichts, wenn er gar nicht mehr eingesetzt wird und nur auf der Bank sitzt. Ähm, das finde ich schade, weil prinzipiell hat er sicherlich gute Anlagen, aber es ist halt Profifußball und Bundesliga und der Beste spielt und wenn das halt weiser ist, dann ist es so. Und dann muss der Jüngere sich eben angehen und im Training anbieten, sodass er dann eben zu seinen Minuten kommt.
1: Vielleicht nochmal eine weitere Frage für mich, vielleicht ist es auch für dich so, ähm, sehe ich halt weiser auch als vielleicht den Schlüsselspieler, ähm, du hast ja auch schon gesagt, für, für die Seite. Das heißt, das würde aus meiner Sicht am, am wenigsten tun, wenn der mal drei, vier Spieler fehlt, weil ähm, den kann man ähnlich wie Füllkrug als, als Zentrumstürmer gerade eben irgendwie gar nicht ersetzen, weil Agu sehe ich da schon sehr weit weg. Das sehe ich jetzt gerade eben, gut, der, der hat wenig Spielanteile, aber auch wenn man jetzt nochmal die zweite Liga dann noch ein bisschen sieht, da sind jetzt für mich schon zwei Klassen, gerade eben, die den sind, da kann man natürlich dann auch Unrecht geben, wenn er jetzt quasi ähm, mal drei, vier Spiele am Stück macht, das ist natürlich auch mal so schwierig, da reinzukommen, aber ich sehe es halt da schon als ganz wichtige Schlüsselstelle, weil das halt einer der wenigen, ist der, ja, auch aufgrund der 200 Spiele oder so, und der war ja auch bei einigen Vereinen, der einfach auch wirklich so eine Qualität mitbringt, äh, wie man ich meine jetzt mal so ein Vergleich. Damals, als Max Kruse zu, zu uns kam, war das natürlich auch einfach ein Spieler, der von seinen von seinem Ballbehandlungen auch unter Druck und halt in der Bundesliga selber einfach eine Mannschaft grundsätzlich besser macht, ja, weil der halt einfach was mitbringt, was halt andere nicht haben. Bei den anderen springt der Ball halt dann dreimal weg. Das ist halt so. Für ja. mich ist wirklich mit einer der wichtigsten Spiele überhaupt und der darf weder Schnupfen noch eine Bänderlehnung bekommen. Der muss da viel äh, Gin, Gin mit Sprite trinken wie die Jungs in der Doku gesagt haben.
2: <lacht> Sehe ich auch so. Also ich finde, Weiser ist ein Spieler, auf den können wir nicht verzichten. Ähnlich wie Füllkrug. Alles andere kriegt man vielleicht irgendwie noch so hin. Aber ähm, Weiser darf sich auf keinen Fall verletzen. Das ist für das Spiel so wichtig. Und die, äh, die Läufe nach vorne, die Dribblings, die Flanken, die Spielstärke, immer anspielbar, immer wieder den Weg nach vorne suchend, äh, das ist schon in der Kombination Schwer zu ähm, ersetzen für
3: uns. Das haben die beiden bei am Samstag gezeichnet. Zuckerflanke, Weiser, Kopfball, Füllkrug. Fasse ich das ja, gerade zusammen, was ihr gerade gesagt habt? Also die beiden dürfen sich auf keinen Fall verletzen. Das ja,
2: Weiser Weise an beiden Toren, stark beteiligt gegen Bochum. Äh, insgesamt schon drei Vorlagen. Also das ist, schon, das ist schon gut bisher, meiner Meinung nach. Und ähm, da, da kann man nur froh sein, dass,
4: dass es dann noch irgendwie geklappt hat.
0: Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir.
4: Werder, Bremen. Ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind werder.